0: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Es un honor, hermanos, estar aquí, en la casa de Dios, primeramente. Y gracias por la bendición que, que Dios me da para estar aquí al frente y compartir de su Palabra. Esa Palabra que viene a cambiar nuestras vidas. Me gozo de verle, hermano. Ah, permítanme, un momentito eh, Jóvenes, no hay del otro micrófono, es que siento que tengo que estar aquí muy... ¿sí? sí está. Gloria a Dios, ahora sí Gloria a Cristo Voy a pedirle, mis amados hermanos, que estemos atentos a la palabra del Señor vamos a, a tener la reverencia debida a su nombre, me gusta un, un verso que viene en el libro de Abacú, gracias hermana. Este este verso hace muchísimos años eh, lo veía en las paredes de alguna iglesia y decía. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra ¿De qué hablaba el profeta? Bueno, pues de que tenemos que ser reverentes a la presencia del Señor No al que está al frente, no al que está dirigiendo Debemos el respeto, claro, los unos a los otros, pero sobre todas las cosas a Dios Así es que esa es la reverencia a la cual debemos de de tener a la presencia de nuestro amado Jesucristo. ¿Todos dicen amén? Ok, muy bien. Vamos a, a dar inicio con la palabra del Señor en esta tarde. Y voy a invitarle que vaya a su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Men Amén, es bueno, hermanos, conservar ese hábito de traer nuestra Biblia, haga de cuenta que, bueno, muchas buenas costumbres ya hemos perdido. Le, hace un, unas semanas platicábamos de antes cómo la mujer iba al mercado y no se iba con su cartera nada más, no llevaba su canasta o su bolsa, porque iba al mercado. Ahorita no vamos al mercado, y ahí nos dan las bolsas, nos dan todo. Igual a la iglesia, decíamos, es ya de servicio y procurábamos la Biblia, ahora decimos, ¡ay! acabo está en la pantalla Eso es bueno porque de verdad a los que ya no vemos muy bien, es una grande bendición, pero es bueno usar nuestra Biblia, que no se nos olvide que que venimos a la casa del Señor y es bueno que lo que estamos compartiendo, usted lo vea y por lo menos estarlo buscando, aunque al final termine leyendo de la pantalla Es solo una recomendación, que no perdamos las buenas costumbres, hay hábitos que son muy buenos y ese es uno de ellos, ¿sí? Así es que, vamos a ir al libro de los jueces, en el capítulo 2 Verso 18. Y ya que lo encuentre, póngase sobre sus pies por reverencia al Señor y vamos a darle lectura. Libro de los jueces, capítulo 2, el verso 18. Amén, hermanos. Cuando lo vea todos de pie, quiere decir que ya todos tienen la lectura o que ya está en la pantalla, ¿verdad? Y dice así la Palabra de Dios a la letra. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, ¿sí? Eh, si lo buscó, no pierda su lectura, pero vamos a ir también al Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 8, verso 36 sin duda, este verso muchos lo tenemos memorizado y dice así San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo dice hermanos ustedes? Una vez más hágalo, pero todos parejito y fuertes. Amén. Oramos. Gracias, precioso Dios. En esta tarde, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Hemos bendecido tu santo nombre, mi Cristo. Y Señor, no queremos salir de en ese espíritu de adoración, sino queremos estar, Señor, en tu presencia, Padre, para que seas tú hablando a nuestra vida. Trayendo, Señor, esa palabra que has preparado para nosotros, Señor, que venga a edificar, que venga a transformar, que venga a motivarnos. Lo que tú hayas preparado, Señor, para cada uno, cúmplase tu propósito en esta tarde. Señor, solo soy un instrumento en tus manos y sé tú hablando en esta hora. Te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Nuestro tema de hoy es anhelos de libertad, ¿cómo se llama el tema, hermano? Anhelo de libertad. Yo no sé usted, pero ya hace un buen tiempo de años que todo mundo proclamamos querer una libertad Libertad de expresión, libertad de hacer lo que yo quiera este, En pocas palabras, ¿verdad? Que ahora, en nuestros últimos tiempos, hasta libertad de elegir Pues de qué sexo quiero ser Aunque si Dios me hizo mujer y yo no quiero ser Yo puedo querer lo contrario y decir yo así soy Y esa libertad Andamos hermanos, este en todos los tiempos Buscando ser libres, queriendo eh, manifestar y hacer lo que a nosotros nos, nos parece bien. Y nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos de una libertad verdadera y, y por estar tan ansiosos, tan deseosos de ser libres, estamos con una sociedad hecha añicos, destruida, destrozada, corrompida por ese deseo de libertad, ¿sí? Eh, desafortunadamente, el problema es que nos hemos ido a extremos y bueno, ¿qué cree? déjeme decirle que... Que no solamente pase nuestros días, ni años atrás, sino lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel tenía eh, ese mismo problema, siempre anhelando libertad. Pero cuando el Señor se la daba, Él volvía nuevamente a la esclavitud. Y era un, una cosa tremenda. Que, que se repetía constantemente y mire, lo vamos a, a estar viendo a la luz de la palabra y vamos a ver primeramente eh, a veces quizás nos preguntemos es que Dios nos quiere que seamos esclavos o qué está pasando vamos a ver cuáles eran los planes de Dios y mire ahí en el libro de los jueces donde leímos hace un momento ahí en el capítulo 2 Vamos a leer el verso 1, Jueces 2, verso 1 al verso 3, que nos dice así. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo... No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice el 3, por tanto, yo también digo... No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Fíjese aquí lo, lo que Dios eh, tenía para su pueblo, sus planes. Dios saca al pueblo de, de Israel, de Egipto, porque eran esclavos en ese país. Aunque ellos eran una multitud todos estaban en servidumbre y ellos anhelaban libertad y dice la palabra que Dios escuche el clamor de su pueblo y les mandó un libertador, les mandó a Moisés y Moisés los saca y Dios les dice que los haría entrar en una tierra fructífera buena tierra y, y ellos salen pero... Desde que ellos empiezan a caminar rumbo a esa tierra, ellos se rebelaban una y otra vez. Y se olvidaban de los planes de Dios. Se olvidaban de los propósitos de Dios. Y mire los planes de Dios. Ahí en Jeremías 29, 11, fíjese los planes del Señor. Jeremías 29, 11. Nos dice, versículo también conocido por nosotros Dice ahí el Señor Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis ¿Qué esperamos todos? Bendiciones, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, salud, bienestar, eh, la paz de Cristo, todo eso anhelamos. Y el Señor dice que sus planes son esos, pensamientos de bien y no de mal. Y eso ha sido por siempre el deseo de Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay esos cambios? Hablando del pueblo de Israel, ¿qué los hacía cambiar de de situación, de tener libertad y después estar nuevamente en esclavitud desafortunadamente el pueblo de Israel vivía por emociones se les pasó la emoción, mire ahí en Jueces capítulo 3 Jueces capítulo 3 en el verso 7 Jueces 3:7 nos dice de la siguiente manera, Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Dice el 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim ocho años. Se les pasó la emoción, pasó el tiempo. Esa generación quizás ya solamente pensaban que lo que eh, sus padres les platicaban De cuando Dios abrió el Mar Rojo y pasaron en seco Y que los carros de Faraón fueron destruidos junto con todo su ejército Decían, historia, no hay, re no hay realidad Y se olvidaban, se les pasó esa emoción y anduvieron en sus propios caminos. No siguieron el camino del Señor, el camino que Dios les había señalado. ¿Qué camino le señaló Dios? Ahí en Jueces 2, verso... Verso 12, nos dice... El verso 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, a Baal y a Astarot. Fíjese, se olvidaron del Dios vivo, del Dios que los había sacado, de la esclavitud. ¿Qué nos dice el Salmo 106, verso 34? El Salmo 106, en el verso 34, nos dice la, lo siguiente. Gloria a Dios. Dice el verso, del verso 34 al verso 43, en el 106, dice... No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Vemos nosotros cómo ellos empezaron a desviarse del camino del Señor. Dice ahí, más adelante, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad Vemos entonces que el apartarnos del camino del Señor nos conduce a destrucción Y el pueblo no lo veía, no lo entendía Porque dice ahí, una y otra vez sucedía y Dios estaba ahí pendiente de ellos, Dios estaba ahí para ayudarlos cuando ellos eh, clamaban al Señor, porque Él es grande en misericordia. Y dice allí el verso 18, bueno, el verso 18 de, de Jueces, en el mismo capítulo 2. ¿Sí? Vemos ahí cómo la, la misericordia de Dios siempre está presente aun cuando Él a, le advirtió al pueblo de Israel lo que tenía que hacer Y no le obedeció Cuando el pueblo clamaba a Él, el oído del Señor estaba atento Dice ahí el verso 18 Y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido, ¿a qué hermanos? a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían vemos entonces que ahí estaba la mano de Dios para ayudarles, para salvarlos cada vez que el pueblo clamaba a Dios, el Señor estaba ahí atento para volverles a levantar un hombre que los librara de esa opresión. Y dice ahí también, en el Salmo 106, el verso 44, nos dice, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Con todo lo que lo que le hacían, adoraban a otros dioses, a Él lo ignoraban se olvidaban de su pacto, se olvidaban de todos aquellos beneficios que Él les había dado ellos lo olvidaban pero aún así, ese Dios de misericordia cuando el pueblo gemía por la aflicción que estaba pasando ahí estaba la mano de Dios extendida hacia ellos y dice la palabra, y es triste hermanos, dice una y otra vez una y otra vez, porque aún los jueces también fallaban aún ellos mismos los llevaban por camino equivocado y a ellos les parecía bien, a gusto, felices pero el Señor, en su grande amor e infinita misericordia, y sabiendo que el hombre siempre va a fallar, Él prepara un libertador diferente. Él prepara ese libertador que no falla y que siempre y va a estar ahí con nosotros. Miren lo que dice Isaías, ahí en el libro de Isaías, capítulo 59, en el verso, en el verso 1, Isaías 59, 1, nos dice, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, el Señor dice, su mano sigue extendida y su oído presto para escuchar la necesidad. Luego, ahí en el Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo cuatro, Lucas capítulo 4, en el verso 14 al 21, nos dice de la siguiente manera, Lucas 4, 14 al 21, nos dice Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor mira lo que vino este libertador sin duda usted y yo Encajamos en algo ahí Sin duda, quizás encajamos en todo Y por eso el Señor vino a darnos esa libertad Dice esa vista a los ciegos, esa salvación A eso vino el Señor Jesucristo A ponernos en libertad A sanar los corazones quebrantados y mire lo que dice ahí, eh, ahí en el Evangelio de Juan, donde leímos hace un momento, en el capítulo 8, en el verso 32, Juan 8, 32, y luego nos pasamos al 36, dice Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que hermanos, que nos hará la verdad, libres, la libertad que anhelamos. Y luego dice el verso 36, Así que se, si elijos libertare, seremos verdaderamente libres. Esa es la libertad que debiéramos anhelar. Esa es la libertad verdadera que solo Dios nos puede ofrecer. No es la libertad de género, no es la libertad de expresión, no es la libertad de manifestarme, no. La libertad que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Fíjese qué dice Gálatas, la carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Verso 1 dice, ¿Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A cuántos Cristo los hizo libres? ¿A cuántos? ¿Cuántos hermanos? Bueno, por lo menos por fe. Creemos que Cristo nos hizo libres Entonces, dice el Señor a través del apóstol Pablo Que estemos pues firmes ¿Qué será estar firme? No moverme, firme Cuando esta mesa, su, todas sus patitas No le dan lugar a que se mueva, pero mire, está firme no, yo ahorita me, me estaba resbalando, perdóneme este, A veces así estamos Cristo nos hizo libres, pero nosotros no permanecemos en esa libertad Así como el pueblo de Israel Dios los sacaba de la esclavitud, Dios lo libraba de sus enemigos y al ratito ya estaba otra vez con ellos. Yo no sé de dónde Dios, eh, no, a cada uno de nosotros nos tomó, nos sacó, nos libertó, pero a veces como que nuestro pie todavía quiere regresar. No, el consejo del apóstol y del Señor Jesús a través de él, mejor dicho, es permanecer firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No volvamos a ese yugo de esclavitud. No debemos andar en nuestro propio camino. Porque ya conocemos un camino Ahí en el Evangelio de Juan 14, 6 El Señor Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Así dijo el Señor Él es el camino Así que no andemos en nuestros propios caminos Es que a mí me gusta así su camino está plasmado en su palabra, su camino está manifestado en obedecer cada uno de sus mandamientos, ese es el camino que Él nos dejó y cuando nosotros vivimos conforme a sus mandamientos, andamos en su camino y no en el nuestro, porque hay muchas cosas que en la Palabra de Dios eh, nos pide que hagamos y a nosotros nos parece gravoso y empezamos a escoger en qué obedezco y en qué no y ahí ya nosotros estamos desviándonos del camino que el Señor nos marcó dice ahí también nuevamente en la Carta a los Gálatas en el mismo capítulo 5, solamente que en el verso 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque está escrito, perdón, es, se me perdió la vista. Eh, Gálatas, estoy en el en el capítulo 5, perdón, capítulo 5, verso 13, dice, este es el versículo correcto, se me cambió la página Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros si vemos nosotros nuevamente ahí, dice Que no usemos la libertad a la que Cristo nos llamó Para satisfacer los deseos de nuestra carne ¿Sí? Y si usted quiere saber cuáles son los deseos de la carne Bueno, le invito a que lea todo el, este capítulo del verso 16 Ahí nos habla de las obras de la carne, pero también nos habla de las obras del Espíritu, los frutos que debemos de dar. Y el consejo es, no usemos la libertad para andar en las obras de la carne. No es que yo ya soy libre. Sí, somos libres. Libres de la esclavitud, del pecado. Somos libres para no andar ya haciendo mal Por eso el apóstol aquí habla y dice Ahí la segunda parte de este, de este verso Dice, sino para serviros por amor Para servirnos por amor Los unos a los otros ¿sí? A esa libertad nos llamó el Señor A mostrar el amor que nos amemos los unos a los otros, nos hizo libres del odio, del resentimiento, de todo aquello que nos tenía en amargura. Libres, hermanos, de la vanidad, libres, hermanos, de la envidia, libres de la mentira, de eso nos hizo libres el Señor. Y usted conoce muchas otras cosas más, de todo eso, nos libertó y el Señor. Así que no andemos ya más en ello. Dice el apóstol Pedro, ahí en su primer carta, ahí en el capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 15 al verso 17 nos dice... Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de quién hermanos, de Dios. Dice el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey Esto es lo que debemos de hacer En la libertad de Cristo En la libertad que Él nos dio en esa cruz del Calvario Esa libertad que Él compró con su sangre preciosa ahí en esa libertad tenemos que andar, ya no en nuestro propio camino, sino en el camino del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que cada día hay ese anhelo de, en nuestro corazón de vivir en libertad, pero en una libertad que agrade al Señor. Pero, ¿cómo voy a saber yo qué le agrada al Señor si no conozco sus mandamientos? Dice una porción de la Palabra, su pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, estamos en unos tiempos en que no leemos la Palabra de Dios. Todo, hermanos, se nos va en querer saber qué sucede alrededor con las modas, con los noticieros, con el deporte. De todo queremos estar informados, menos de la voluntad de Dios para mi vida y así se nos pasa el tiempo ¿cómo corrige ¿cómo corrijo mi vida si no sé cómo debe de estar alineada al Señor? ¿cómo dejo de mentir si mis ojos mi mente, mis oídos no han mirado que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es para los mentirosos ¿Cómo dejo de ofender si yo no he leído que el Señor dice que ame a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo puede crecer mi fe para estar firme en los días malos? Si dice que la fe viene por el oír, pero no oír quién metió cuántos goles, quién cantó la mejor canción, quién es eh, la mejor modelo del año, quién es el político más um, sobresaliente, no. La fe viene por el, el oír y oír la Palabra de Dios. Qué bueno que vamos iniciando un año, hermanos. Porque podemos hacer cambios en nuestra vida Porque podemos transformar lo que estábamos haciendo equivocadamente Por encaminarlo conforme a la voluntad de Dios Dice ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 5, 15 Nos habla de que debemos de estar unidos a Él Déjese, lo leo literal, como el Señor Jesús lo dijo. San Juan, capítulo 15, verso 5. Y voy a leer desde el 4. El 4 nos dice, permaneced en mí, habla el Señor Jesús, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no permanecemos, Unidos al Señor, nuestra vida se va deteriorando Si nosotros no estamos en constante comunión con el Señor Nuestra vida se va devaluando Nosotros vamos haciendo ligera la palabra en nuestro diario vivir Ay, no pasa nada ¿Qué tiene? Tiene mucho Dañamos el corazón de Dios También nosotros Yo no sé si usted cuando estábamos hablando del pueblo de Israel Pasaba por su mente y decía ¿Cómo es posible que hayan olvidado tantas maravillas? No sé si usted le pase porque a mí sí Cuando leo y, y digo voy a creer pero Si ellos vieron las maravillas de Dios pero nosotros también vemos las maravillas de Dios. Porque la transformación que hemos tenido, no la hizo un hombre, la hizo Dios. Y nos olvidamos de ello. Y estamos titubeando. Y hoy pareciera que dijeran por ahí que quiero comerme el mundo y mañana me siento absorbida por el mundo eso no es estar firme firme es no moverme aún en los momentos difíciles ahí en la prueba yo permanezco fiel porque sé en quién he confiado ahí en la necesidad permanezco firme porque sé quién está conmigo ahí debe de estar esa firmeza no que en la primer prueba ya estamos titubeando ya estamos tambaleando y si mejor no voy, y si mejor me regreso al mundo, y si yo mejor voy acá, no firmes firmes en la libertad que Cristo nos dio en esa cruz del Calvario yo quisiera bueno, mientras les comento esto, quisiera que pasara a Hugo Acá. Ah, perdón, perdón, Hugo, adelante, este a, eh, y avic van a acompañarme, van a con un canto ahorita. Este, bueno, van a cantarlo ellos. Pero yo quisiera que mientras ellos se preparan para entonar este canto. Yo quisiera que usted reflexionara, que yo eh, reflexione en estos momentos. ¿Cómo he tomado la libertad que Dios me ha dado? ¿Qué tan firme he permanecido en mi caminar con Cristo? ¿Qué hace falta para que yo sea fiel al Señor? Para que no me deje llevar por las circunstancias. Hermanos, el simple hecho de no ser formales, de no ser fieles a los servicios, ya habla de nosotros. Que cuando de repente sabemos que tenemos eh, culto los domingos y se me hace fácil que si mi prima me dijo, oye, vente a comer, vente a desayunar, y yo, ah, ya voy de hoy en ocho. No pasa nada, qué tan fieles le somos a Dios, porque yo no sé si usted alcanzó a captar que aún cuando su pueblo le era infiel, adoraba a otros dioses, andaba tras las enseñanzas de los pueblos vecinos, haciendo todo lo malo conforme a la voluntad de Dios, el Señor de todas maneras estaba ahí, con el oído presto para en cuanto el pueblo de Israel, su pueblo le decía, Señor ayúdame, presto el Señor para atender el llamado. Pero ¿por qué nosotros no somos prestos al Señor? ¿Por qué no podemos tener esa fidelidad con Él? ¿Qué impide que no valoramos lo, la sangre que él derramó en esa cruz? ¿Qué es más importante una comida, un paseo? Y no digo que no paseemos, claro que sí. Pero cuántas veces se nos hacen hábitos y a Dios lo dejamos al final. Y quizás usted y yo podemos decir, es que yo sí leo la palabra en mi casa Es que yo sí oro ahí, en mi altar familiar Es que yo todas las mañanas me levanto y primero le digo, gracias Dios Pero el Señor también dice que no dejemos de congregarnos Como muchos tienen por costumbre y el Señor dice que cuando su pueblo se une, ahí en medio de la alabanza, Él manda bendición y vida eterna. Aun cuando usted se siente que, que la cabeza le da vuelta, que el cuerpo le duele, pero si usted se esfuerza y viene a la casa del Señor, cuando usted levanta sus manos, el Señor le fortalece y el Señor le sana. Y el Señor le restaura Y el Señor le hace olvidar el problema con el cual llegó Y sin duda cuando usted sale de este lugar Sale diciendo, gracias Señor porque tú me has traído revelación de cómo arreglar esta situación Yo quiero pedirles a los chicos que entonen un canto que les pedí que nos haga reflexionar Que nos haga pensar que necesitamos hacer una entrega total de nuestra vida a Dios Que si no nos entregamos totalmente al Señor No podemos permanecer firmes En su libertad, en su amor, en su camino Póngase de pie Y escuche el canto Y únase a mis hermanos en esta noche Pero hágalo con todo su corazón y, y lo que a usted le esté faltando Dígale al Señor Porque Él está aquí para escucharlo
1: Yo quiero serte fiel, Señor. Yo me rindo a Declárelo con sus labios, hermano. Yo Declárelo con todo el corazón. Dígaselo al Señor. Todo a Cristo. Yo.
0: en este caso. fallado hemos pecado Señor porque no hemos obedecido tus mandamientos como a ti te agrada perdónanos porque muchas veces quizás tomamos la libertad que tú nos has dado para nuestro propio beneficio perdónanos Señor porque cuántas veces no valoramos el sacrificio que tú hiciste en esa cruz cada gota de tu sangre Solo por amor a nosotros Padre pero en esta noche nos rendimos a ti Porque sabemos que tú eres fiel Y porque que sabemos que tú estás aquí Para sostener nuestras vidas Que nuestras propias fuerzas no podemos caminar Si no es solo pegados a ti Como la vid verdadera Así como dice tu palabra Tú la vid y nosotros los amamos. Y desde hoy queremos dar frutos Frutos de arrepentimiento Dijera Juan el Bautista Frutos que muestren que tú vives en mi corazón Gracias Señor Gracias Gracias por tu perdón Gracias porque sabemos que Aunque tú fuiste tentado en todo Pero sin pecado Nosotros sí fallamos Pero te tenemos a ti Te tenemos a ti mi Señor Gracias, gracias por tu perdón Gracias por tu amor Gracias maravilloso Dios Queremos salir renovados, transformados, firmes en lo que hemos creído, Señor. Con una actitud diferente, anhelando agradarte solo a ti. Agradarte solo a ti, mi Señor. Agradando al Rey, haciendo tu voluntad.
1: Siempre queremos amarte. Amén, Señor. Yo no me rindo a Nos rendimos solo a Ti, Señor. Hoy rendimos nuestras debilidades. Hoy rendimos todo aquello que nos ha apartado para hacerte fiel. ¡Frega!
0: Se ha hecho en esta hora aquí en tu casa Por esos momentos de adoración Por esos momentos Padre preciosos Delante de ti Gracias Espíritu Santo por haberte movido en medio de tu pueblo Gracias por cada corazón que en esta tarde recibió tu Palabra Palabra Que tú has traído A nuestra vida Señor Sea puesta por obra Ya no somos Más oidores Sino hacedores de ella Mi Dios Padre ve con tus hijos En esta noche Guarda Señor La salida de este lugar Más no de tu presencia Y guíalos a su hogar A donde ellos vayan Mi Dios Que tu ángel Campe alrededor de ellos Y les defienda de toda Echanza del enemigo Señor tu iglesia La cubrimos con tu sangre preciosa Este pueblo Tuyo Señor Llévalo con esa paz Que solo tú sabes darnos Te damos gloria y te damos honra En ese precioso Nombre de nuestro Señor Jesucristo Y que tu bendición sea sobre cada hijo tuyo Que tu bendición Sea en sus trabajos Que tu bendición Sea en el hogar En la escuela A donde quiera que andemos Señor Tu paz sobre nosotros Gracias Padre Gracias en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Dios me les bendiga
1: amado